0: Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda e também muito bem-vindo a mais essa live sobre florismo. Hoje nós estamos ao vivo somente no Instagram. Eu vou ficar muito feliz se você puder ficar até o final dessa live aqui, porque hoje nós vamos falar sobre medo. Você aí que tá do outro lado, você que tá me assistindo, você sente medo? Você que eu sei que tem vontade de empreender aí, você sente medo, sente aquele friozinho na barriga? Então, hoje a live ela vai ser fundamental pra você... Ter coragem, realmente, de dar os próximos passos em direção à realização dos teus sonhos, né? Porque com a gente, quando a gente fala de medo, eu, André, eu associo muito isso com a questão de, de que o medo ele rouba os nossos sonhos, né? Você concorda comigo? Eu vejo exatamente isso, né? O, o medo, ele é um ladrão de sonhos nosso. É, então é importante que a gente, primeiramente, identifique por que a gente passa por isso, né? E, e saber como lidar melhor com esse sentimento, né? Com, com essa sensação de medo, de, de congelar diante de algumas situações da nossa vida, inclusive... Pra gente falar melhor sobre isso hoje, né, pra que eu não fale sozinha aqui pra vocês hoje, eu trouxe o Rafael, gente. Ele vai já já entrar aqui ao vivo é, conosco, tá? Ele é palestrante, terapeuta, lida bastante com essa questão de como lidar com emoções, né? Então, achei muito, muito necessário a gente tocar nesse assunto, porque afinal de contas, semana que vem a gente vai ter o nosso evento, né? Então, já é algo pra vocês aí... É administrarem melhor os sentimentos de vocês, vamos dizer assim, né? Ressignificar esses sentimentos, né? Igual o... Justamente a gente fala sobre isso, né? Ressignificar algumas coisas que a gente sente. Aqui. Deixa eu ver aqui solicitações para participar. Ó, gente, o Rafael tá chegando aqui. Vamos esperar ele entrar aqui. Quem tiver pergunta, gente. Calma aí que a gente vai bater um papo primeiro com o Rafael, depois vocês podem fazer perguntas para ele também. Oi, Rafael. Olá,
1: tudo bem? Boa noite. Tudo,
0: tudo bem? Certo? Maravilha. Vocês estão maravilha, maravilha, muito certo? bem.
1: Que que alegria estar aqui com você, hein? Coisa boa. Muito obrigado aí pelo convite aí. É muito bom.
0: Não, eu fico feliz por você topar esse convite, né, Rafael? Porque eu estava iniciando aqui comentando que é um assunto tão. que faz parte, enfim, você também é empreendedor. É um assunto que faz parte da, da nossa rotina empreendedora, não somente no início, inclusive, né?
1: Uhum, com toda certeza. E, e, e eu não sei, a maioria das pessoas, eu não fui assim, não sei se você foi, mas a gente foi educado, pelo menos lá na escola, pela nossa família, para a gente ir lá arrumar um emprego, ter um salário, viver uma vida assim, né? A gente não foi educado para empreender, né? E aí tudo que sai daquela, daquela coisa comum que as pessoas ensinaram pra gente é desafiador, é diferente, a gente sente que Exato. tá errado, parece, né? A gente fica buscando uma garantia, né? Empreender não tem garantia nenhuma, na verdade, é justamente Exatamente. isso que é o legal da coisa, né, André
0: Exatamente isso. Antes da gente começar a falar sobre o medo aqui, Rafael, já tá entrando em alguns detalhes, conta pra gente o que que tu faz aí, te apresenta pro
1: pessoal. Beleza, maravilha. Então, eu sou professor de hipnose clínica, né, eu trabalho com terapias, também, é, também sou terapeuta, né, atendo presencialmente as pessoas aí pra lidar com qualquer tipo de problema emocional, né, seja ansiedade, depressão, crise de pânico, fobia, enfim, né, qualquer problema que não seja aquele do nosso hardware, né, que é do nosso software, aqui da nossa mente, dá pra gente tratar e lidar com isso, né, é, com a hipnose, né? A hipnose é uma ferramenta muito legal para isso. Então eu ajudo as pessoas, atendo presencialmente, atendo à distância, tenho canal no YouTube, no Spotify, muita gente chega até mim pelo conteúdo online, né? É, e muita gente eu atendo presencialmente também. Então é mais ou menos essa a minha pegada, faço algumas palestras também, participo de alguns eventos, dou cursos presenciais, e é isso, né? A ideia, a, a minha grande ideia é ajudar as pessoas a entenderem que a gente não tá interpretando o mundo real que tem lá fora, né? A gente tá olhando para o mundo real, mas a gente está interpretando ele de acordo com a representação de mundo que eu tenho na minha cabeça. E essa representação de mundo não é a verdade. É uma verdade possível, mas não a única. E quando a gente muda essa representação mental, a gente pode se sentir diferente diante do mesmo mundo, diante da mesma vida, diante dos mesmos resultados lá de fora, né?
0: Exatamente. É a forma que a nossa mente foi configurada na verdade, né, Rafael?
1: Exato. Exatamente. É, todo mundo tem um programa uma, um padrão, né, uma programação. Eu digo assim, a gente não veio para essa vida sabendo as coisas, a gente aprendeu com as experiências que a gente teve. Então, uma pessoa que é muito ansiosa ela não nasceu ansiosa, né? Você vê um bebezinho lá, o bebezinho não é ansioso, né? Ele aprendeu a ser ansioso. E como que ele aprendeu? Ele aprendeu com as experiências da vida, aprendeu vendo como os pais se comportavam diante das dificuldades, dos problemas, aprendeu como ele foi cobrado diante das coisas que aconteceram ao longo da vida, das coisas que deram certo, das coisas que deram errado, e sobre a ansiedade também. É muito forte essa questão do medo, né? Que é o que a gente vai falar aqui hoje, né? Porque Exatamente. quem é ansioso tem medo do futuro, né? E esse futuro aí é um negócio muito complicado, né? Simples Exatamente. e complicado ao mesmo tempo, né, André?
0: Exatamente. Inclusive, o, o que é o medo, na verdade, Rafael? O que é o medo? Da, da onde ele vem? Da onde ele surge?
1: Então, isso é, é muito louco a gente conceituar, assim, porque... O medo, na verdade, ele protege a gente até um determinado momento, né? Por exemplo, é, você, se a gente não tivesse medo, a gente ia subir num prédio lá de 40 andares e ia subir na marquise lá da sacada ali, né? Só para bater uma foto, por exemplo. O medo de dizer, opa, que é perigoso. Tá colocando a minha vida em risco, né? Não preciso fazer isso, né? E a gente acaba evitando de se colocar em situações que são perigosas. Então, isso garante a nossa vida, né? Biologicamente, tá aqui, arquivado no nosso DNA. A gente tá vivo hoje porque os nossos ancestrais Sim. tiveram medo, né? É, e esse medo manteve nessa vida. Porém, biologicamente, a gente está preparado para reagir de uma forma muito intensa a respeito do medo. O problema, né, André, é que a gente não vive mais na caverna, né? A gente não vive mais caçando e coletando lá. A gente vive numa sociedade, Exatamente. né, organizada, com toda a nossa questão social, econômica e tal. E os nossos desafios hoje são diferentes. Só que o nosso corpo não está adaptado ainda para esses nossos novos desafios. Então, quando a gente olha para um perigo, por exemplo, meu Deus, eu não vou ter dinheiro para pagar o aluguel do mês que vem, não vou ter dinheiro para pagar o funcionário, não vou ter dinheiro para pagar não sei o quê. A gente se coloca num estado de medo que o nosso corpo entende que é a mesma coisa que se eu estivesse lá no. Na selva, e tivesse um leão querendo me comer, entendeu? É. é um estado de medo. E esse medo, às vezes, ele fica intenso demais, ele congela a gente, ele paralisa, paralisa né? Ele impede mesmo. a gente. Exato, paralisa de verdade. E ele impede a gente de fazer o que precisa ser feito, né? Então, o medo, ele, ele até é benéfico, né? Ele mantém a nossa vida, mas até certo ponto, tem que ser né? equilibrado. Exato. Passou de um determinado ponto, ele atrapalha, né? Ele congela a
0: gente. Exatamente. E, inclusive, é, tu, na, tu, que nem eu falei, né, tu também é empreendedor, na tua, no teu início de jornada empreendedora, que eu sei que tu já teve outros negócios também, né, tu e a tua uhum. esposa, é, como vocês tiveram esse medo, como que vocês lidaram com essa situação, tu já tinha esse conhecimento em questão da, da mente de vocês, assim, do comportamento humano, como que foi?
1: Quando a gente começou a empreender, a gente não sabia nada disso, não, né? Muito pelo contrário. Na verdade, eu cheguei nesse mundo do autoconhecimento, né? E passei a trabalhar como terapeuta depois do meu primeiro fracasso no meu primeiro empreendimento, né? Foi aquele momento ali que eu empreendi, eu fiz uma cafeteria, minha cafeteria não deu certo. Eu vendi minha casa, peguei o dinheiro que eu tinha, abri a cafeteria. Seis meses depois eu fali, quebrei, fiquei devendo 100 mil reais lá. Totalmente quebrado ali, né? Não tinha, não tinha nada para resolver, não tinha de onde tirar dinheiro, devia pro fornecedor e tal, tava tudo errado. E eu fiquei ali uns dois anos, que eu criei uma segunda empresa e fiquei patinando ali, dois anos meio que naquele lugar, assim. Eu sei que muita gente está assistindo essa live e vai entender que lugar é esse. aquele lugar que a gente se esforça, se esforça e parece que não sai do lugar. Parece estar tá patinando no banhado, assim, né? Não é, sai da... É, remando
0: contra a maré, parece,
1: né? É, exato. Parece que nada dá certo. E eu fiquei dois anos ali e esse período foi o mais difícil da minha vida, assim. Momento de... Tristeza, de ansiedade, não conseguia dormir direito à noite, né? Problema estomacal e tudo mais, daquela ansiedade. Gera uma série nervosismo. de outras,
0: outros problemas na saúde,
1: né? Ah, com toda certeza, a gente vai entrando, parece num buraco cada vez mais profundo, assim. E aí, lá nesse buraco aí que eu encontrei a terapia, a hipnose, enfim, e eu percebi que dava pra eu me sentir bem comigo mesmo, mesmo com o mundo todo parece que desabando ao meu lado, né? E eu falei, cara, isso é muito louco, porque eu achava Imagina que tudo só. tinha que estar tá bem, é, pra eu estar tá bem. Falei, cara, eu posso estar bem mesmo com tudo errado. E aí eu percebi que eu, conseguindo estar bem comigo mesmo, eu conseguia achar mais respostas, né? Eu conseguia fazer as coisas darem certo. Ver as coisas que eu não estava vendo quando eu estava embrulhado lá naquele naquele buraco, digamos assim, né? Exato. E aí a tua pergunta, né? Sobre o medo. Se a gente tinha medo, é óbvio que tinha, né? Tinha muito medo, assim. É engraçado que os meus pais, eles sempre tiveram um, uma loja, né? Eles sempre foram empreendedores, eles eram dono do negócio deles. Mas eles sempre diziam, sempre, assim. Não, porque... O meu sonho para você, né, você, pra você, para mim, para minha irmã, né, é que vocês vão lá e arrumem um emprego, passem no concurso público, ganhem salário. Que não vão empreender nunca, pelo amor de Deus, porque isso é muito difícil, não sei o que lá e tal. E, e é uma coisa louca porque a gente vai seguindo esse caminho muitas vezes, né? Eu realmente fiz faculdade, fiz pós-graduação, passei no concurso público federal, virei diretor de administração de uma escola do governo federal, né? Olha Enfim, só. e aí depois eu fui empreender. Mas, cara, é muito louco que a gente, às vezes, está seguindo o padrão que os outros falaram. e Por exemplo, no caso dos meus pais, né? Vai lá ser servidor público, não sei o quê, não vai empreender nunca. Mas a vida inteira deles, eles empreenderam, afinal de contas, o né? O exemplo então... que
0: eles deram é aquele é... negócio de que o, o conselho... Eu até esqueci a palavra agora, mas o exemplo arrasta. Basicamente é, é...
1: isso. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço, é... né? É, bem
0: isso. Bem isso, exatamente. <risos> que loucura, né? Que é... foi bem bem contra o que eles faziam, né?
1: É, exato. E aí fica aquela coisa, né? Aquela coisa do medo, o medo, meu, e se não der certo, né? Porque quando você tá num serviço público ainda, você tem aquela garantia, né? Você tem aquele salário, aquela estabilidade, aquela coisa toda e tal. E aí, só que é, me passaram, né? E eu não sei se a galera que tá assistindo a live, acho que o pessoal que te acompanha, tem muito isso, essa coisa de um empreender, de fazer o dinheiro de casa, assim, né? De poder estar tá ali, construir o seu próprio negócio. Eu sempre senti isso, né? Essa vontade de poder fazer por minha própria conta, construir alguma coisa minha, assim, né? Porque Exato. quando você vai lá e você trabalha fora, me venderam essa ideia, isso são fui lá, fiz faculdade, pós-graduação, passei no concurso, ganhava um salário legal, mas faltava tudo aqui dentro, né? Sabe quando falta tudo Exato. aqui dentro, assim, né? Faltava tudo. Exato. E o dinheiro que eu ganhava, a gente gastava comprando coisa que não precisava, né? Enfim, ficava amarrado lá, né? porque não estava feliz. É, e aí eu, eu passei a tentar encontrar um propósito, né? Para que que eu tô aqui? O que, que eu, né? De que forma eu posso contribuir? O que que eu posso fazer que vai me dar alegria? E a partir daí a gente começou essa jornada de empreender, fazer cafeteria, enfim, tudo mais. E que me trouxe até aqui. E cara, eu acho que é muito legal, né? Que eu queria só para finalizar essa parte aqui, eu... né? é, dizer isso que às vezes a gente olha para nossa história do passado e às vezes a gente tem medo de empreender porque teve um fracasso lá atrás, né? Não, um dia eu tentei é. fazer uma coisa e não deu certo, né? E aquilo vem o medo, daquela dor se repetir toda de novo e tal. A PNL tem um pressuposto da PNL, até tem um livro aqui atrás da PNL, tem um pressuposto da PNL que eu acho incrível, que fala assim, ó, não existe fracasso, só existe feedback. E feedback é, é assim, eu fiz uma coisa e tive um retorno. Fiz uma coisa Exatamente. e tive um retorno, não sei... Seja hoje eu sei como não fazer uma cafeteria, né? Eu já tenho essa esse expertise. Aquele erro eu não cometo mais, pelo menos não daquele jeito, né? Exatamente. Então, cara, isso. a gente precisa pegar isso e aprender a trazer isso para a nossa vida, ter orgulho da nossa história e seguir em frente, né? Porque o empreendedor de sucesso não é aquele que tem sorte, é aquele que não desiste, né? Você segue em frente.
0: Com certeza, com certeza. Inclusive, eu queria fazer essa pergunta para o pessoal que está aqui ao vivo com a gente agora. Quem aí que já teve uma experiência, né? É, não tão boa assim, que, ou, ou melhor, que não teve resultados, né? É, se uhum. puder compartilhar com a gente nos comentários, mas é muito interessante a gente falar nesse assunto até, porque hoje à tarde, inclusive, a gente estava numa reunião, eu e o Dinho aqui, a gente estava numa reunião com um colega dele, é, de uma mentoria que ele faz, e inclusive a gente estava falando sobre isso, né, poxa vida, é, todo mundo enxerga as coisas que deram errado como, como um fracasso. Né? Uhum. Mas ninguém enxerga o aprendizado que, que você teve. Às vezes, claro, tem aprendizados que eles custam caro, né, gente? A gente sabe disso, claro. o Rafael tava falando.
1: Mas aí é o que você mais tem que valorizar, né, porra? Custou caro, olha só.
0: Exatamente, olha que aprendizado caro, né? Ninguém me ensinou isso. Porque uhum. quando as pessoas falam pra gente, pra gente não fazer uma coisa, aí parece que a gente não dá tanta bola, né, Rafael?
1: Aham, uhum, claro, com certeza. O, é aprendizado, o
0: pode... aprendizado,
1: o meu, o meu sempre é mais forte do que do outro, né? O outro assim, Rafael não, não faz isso pele, porque né? você vai. Isso é, vai dar errado, eu digo não. não, Comigo uh -huh. não é assim, comigo, comigo é diferente. Não, vai, né? não, sei. não,
0: no meu negócio <risos> vai dar certo.
1: Uh -huh. É que você não sabe que comigo é diferente, né? Tá bom, bem é assim, isso aí. bem assim. Mas, eu... é, mas é legal isso que você tá falando. Isso que você tá falando, André. Eu acho muito legal isso também, aproveitando esse gancho, é da gente poder falar, né, da importância de ter alguém que já trilhou o caminho que você quer ir, né? Tipo assim, você quer trabalhar, por exemplo, que nem no teu caso, né? Com confeitaria, com buquês de chocolate, você quer empreender nessa área. É muito bom você ter um mentor, ter alguém que já fez esse caminho que você quer fazer. Porque, é. cara, eu sei, eu tenho certeza, né, André, que você já passou por vários desafios lá no passado que hoje, quando as tuas alunas chegam e dizem André, eu tô fazendo isso, você já pode dizer Opa, se você fizer ah, não, isso, é. vai dar aquilo lá. Né? Sábado mesmo,
0: Sábado mesmo, passado agora. Eu fiz uma live é, fechada pra alunos de passando ah. pra eles o passo a passo de como abrir a primeira loja física, né? Você já, uh -huh. já tem uma lista de prioridades para eles não fazerem, porque foi coisa que tu já fez lá atrás e deu burrada, uh -huh. entendeu? E justamente uh -huh. coisas que a gente passou aqui custou muito caro o aprendizado, assim. Mas hoje a gente já não repete aquele erro, né?
1: É, eu fui eu fui numa palestra uma vez, acho que era o Anderson Luiz que deu essa palestra. Eu achei muito legal uma, uma metáfora que ele criou, achei muito legal, né, de qual é a figura do mentor. Imagina o seguinte, André, é, você tá num... Uma guerra, né? Aí tem aquele campo minado que o pessoal colocou as minas terrestres. Aí teve uma pessoa, um soldado que foi lá e atravessou o campo daqui até lá, atravessou, né? E ele chegou lá do outro lado. Aí o outro soldado que vai atrás dele, o que vai depois, ele tem duas opções, né? Ou ele pega e ele vê as marcas da pegada de onde o primeiro soldado pisou e ele pisa exatamente lá, porque ele sabe que lá não tem bomba, lá não vai explodir. Se for explodir, teria explodido antes e não explodiu, né? Ou ele diz assim, não, eu sou mais inteligente, eu sou melhor, eu sei de tudo, eu vou fazer do meu jeito, né? E pode correr o risco, pode ser que seja mais fácil, é. pode ser que dê mais certo, mas o risco é grande, né? Exatamente.
0: Verdade? É um risco que não tem necessidade de correr, né?
1: Pois é, exatamente, com certeza. Acho que a galera falou alguma coisa aqui. A assim, galera comentou é alguns é.
0: casos aqui, ó. A Ângela Maria, que já tá aqui faz tempo, ela diz que tem muito medo. Normalmente é por, por experiências, eu acho que não deu tão certo A Ana Paula, que é aluna inclusive de Itapema, que tá partindo da gente é, aí, Diz que já passou por alguma experiência que não deu certo Ó, a confeitaria da Júdice que montou uma loja de roupa com a cunhada e não deu certo Mas desistir nunca, ó, essa daí aí, tá ó. perseverante Sentir firmeza, hein? Segue nos olhos, hein?
1: Gostei, gostei
0: Montou a loja de roupa, não deu certo, partiu pra confeitaria Eita, agora vai a Beatriz, a Beatriz é aluna ali, ó, Rafael Tivemos uma pastelaria e não deu certo Porque tirávamos o dinheiro para pagar o cartão Que usávamos para tudo Compra para a loja e tudo o resto A gente tem essa dificuldade também, né? A questão do empreendedorismo Às vezes a gente faz umas, umas coisas Por conta de educação financeira também, né? Tem mais isso também é
1: Exato, é exato é Duas coisas que eu acho que a escola devia ensinar a gente A gente não foi ensinado, né? Que é educação financeira e outra é a educação emocional, inteligência Exato. emocional. A gente não foi ensinado a lidar com as nossas emoções, né? E aí a gente tá lá numa situação, às vezes, se sentindo ansioso, se sentindo com medo, e aquilo a gente não sabe lidar com aquilo. Não, tu não a gente sabe nem não
0: sabe. identificar, na verdade, o que, que tu tá sentindo. Às vezes, né? Igual tu falou, é, se é exatamente. ansiedade, se é medo, uhum. se é uma depressão, se a pessoa tá com depressão e nem sabe, né?
1: Pois é, você está sentindo ansiedade, o coração fica mais acelerado, você pensa, eu tô infartando, né? Aí você começa a ter um monte de coisa e, às vezes, é só um estado de ansiedade. E a educação financeira também é isso, né? A gente não foi ensinado isso, né? Parece que o dinheiro é uma coisa que você vai lá, trabalha, ganha dinheiro gasta, ele, tipo, né? Exato. Não precisa pensar sobre isso e se organizar, né? E isso faz uma diferença danada, né? Não,
0: e é outra coisa, né? Que a gente paga caro para aprender a lidar com o dinheiro, né? Quando a gente não tem ah. essa... Quando a gente não tem essa, essa base de educação financeira. Também foi um assunto que a gente... justamente Exatamente hoje à tarde a gente estava falando sobre isso também. Que como faz, faz falta, né? Mas em questão do medo, o que, que normalmente... Quem, quem te procura para lidar com algum medo, Rafael? Como que, que é esse processo, assim?
1: Uhum, tá. Para poder ajudar é, o pessoal a lidar. A primeira questão que a gente precisa entender, como eu falei lá no começo, é que a gente não reage às coisas que acontecem lá fora. A gente reage à nossa representação mental, que está aqui na nossa cabeça, do mundo. Só que essa representação mental não é o mundo de verdade. É apenas uma representação. E como é que a gente criou essa representação? A partir das experiências que a gente teve. Como as meninas ali falaram, abriu uma pastelaria e não deu certo. Abriu uma loja de roupa e não deu certo. Abriu isso aqui e não deu certo. Então, o que, que acontece Agora, você pensa em empreender, aquele fantasma lá do fracasso passado fica, parece, rondando a tua cabeça. Mas, meu Deus, e se der errado de novo e tal? Porque você tem esse, essa rede neural do teu aprendizado sobre empreender, ela tá cheia tá dessa emoção, né? na
0: verdade, né?
1: Exato, exato. Só de pensar em empreender, você já sente aquele mal-estar, né? Será? <risos> será? Já começa a suar a mão, né? Começa a tremer já, é né? Isso. Tudo isso. Então, só que a questão é... O que, que você aprendeu com aquela experiência que você teve? Porque, afinal de contas, aquela experiência te ensinou algo. E, com certeza, os mesmos erros você não vai cometer de novo, né? Então, hoje, a tua probabilidade de dar certo no teu negócio é muito maior do que aquela, aquele momento lá do passado. Porque aquele momento te ajudou a limpar várias crenças, a várias, colocar em prática várias coisas que você achava que eram certo e que você percebeu que não era certo. Não naquele momento, não daquele jeito, né? Então Exato. você tem uma outra, uma outra visão hoje. Esse é o primeiro passo para você entender que você não está repetindo uma experiência, né? É, o segundo passo, que eu acho que é muito importante para lidar com medo, é você olhar, eu, eu costumo dizer assim, olhar nos olhos do medo e pensar assim, do que, que eu tenho medo de verdade? Sabe? Porque assim, vamos fazer um exercício, André. Ó. Quem está assistindo a live também. Do que, que você tem medo de verdade? Tá. Ah, eu tenho medo que o meu negócio não dê certo. Tá. E se o teu negócio não der certo, o que, que vai acontecer? Ah, eu não vou ter dinheiro para pagar o aluguel. Sei o que, lá. que vai e se acontecer de pior, o né, Rafael? Exato. E se comenta você não pagar o aluguel? Que inclusive, vai?
0: comenta aí, pessoal, do que que, do que qual o pior medo de vocês? Tem que pedir pessoal. Exato, por que, que
1: você mais tem medo? É. Aí, se assim, eu vou não vou ter como pagar o aluguel, por exemplo. Tá, e se não pagar o aluguel, aí o que, que vai acontecer? Ah, sei lá, vou não vou ter onde morar, vou voltar a morar com os meus pais, por exemplo, tá? E se você voltar a morar com os seus pais, o que que tem? Ah, tem um problema lá porque eu não gosto do jeito da minha mãe, porque eu acho que vão me tratar igual criança, porque não sei o que lá e tal, tal. E a gente vai fazendo esse exercício, a gente vai vendo que os nossos medos no fim das contas eles são até infantis, assim, sabe? Tipo, pai, ah, é porque eu não me dou bem com a minha mãe. Pô, então vamos resolver isso, afinal de contas. Porque você pode estar tá livre para você empreender e fazer as coisas darem certo sem aquela pressão do tem que dar certo. Porque quando você põe a pressão do tem que, fica difícil, sabe? Fica pesado, fica um negócio que meio que perde a alegria. E quando você diz assim, eu posso fazer isso, eu posso empreender, eu posso fazer dar certo, eu posso ganhar dinheiro com isso aqui, fica mais leve, fica mais gostoso, você vai sorrindo fazer as coisas, as pessoas se, se envolvem na tua energia e acabam entrando mais, né? É, ó, a... Hum, Marilândia, mais... ela disse
0: que tem medo de Marilândia. não conseguir vender. E agora a gente então, vai fazer Marilândia. uma pergunta para ela, né, Rafael? O que, que de pior uhum. vai te acontecer, Marilândia, se você não conseguir vender? Responde para gente.
1: Exato. E já aproveita enquanto você responde isso, Marilândia. É legal você pensar que não conseguir vender... Tudo bem, até hoje você não foi obrigado a vender, talvez. Você não foi obrigado a saber isso. A escola não te ensinou isso. Se você não trabalha com vendas, você não era obrigado a isso até agora. Mas se você quer empreender, essa é uma obrigação tua a partir de agora. É uma habilidade que você pode conquistar. Não é uma coisa que as pessoas nascem com essa habilidade de saber vender, mas é uma coisa que você precisa aprender, né? Às vezes a gente diz assim que ah, eu não sei fazer isso. Pô, eu não soube fazer até hoje, mas não quer dizer que eu tenho um problema que eu não posso aprender. Você já identificou um ponto, digamos assim, um gargalo aí do teu processo, que é a venda. Então vamos focar nisso. Eu tenho certeza que a Andrea tem um monte de conteúdo aqui que vai te ajudar né, com estratégias de venda, de persuasão, de saber como se posicionar, chegar lá no cliente. Porque às vezes a gente pensa assim, ah... Eu pensava isso antes também, André, e talvez você possa até é, ilustrar com alguma história disso, assim, eu pensava assim, ah, eu tenho dificuldade de vender, porque quando eu pensava em vender, a minha imagem mental era assim, eu forçando alguém a comprar uma coisa, sabe, que a pessoa não quer é. comprar, né, e eu dizendo assim, não, mas compra isso aqui, porque isso aqui é bom, e a pessoa dizendo que não, e eu correndo atrás, tipo, que nem a galera que quer vender coisa no semáforo, você diz, Exatamente. não, eles ficam lá, insistindo, né, que insistir, era né? essa é, essa era a coisa que eu tinha dentro de mim. Mas hoje eu vejo que não precisa ser assim. Quando você tem um produto bom, quando você tem um preço legal, quando você está bem posicionado, está no lugar certo, as pessoas te procuram. As pessoas te procuram e dizem, ah, quanto que é o teu preço para fazer isso? Você diz tanto. As pessoas dizem, eu quero. Eu quero já, eu quero agora, eu quero ontem, né? Exatamente. Então, às vezes, às vezes é apenas uma questão de posicionamento. Você não vai precisar fazer essa força toda, talvez, que você ache que precisa ser feita.
0: Exatamente, que é algo que realmente até elas me falam muito, né? Sobre, ah, as pessoas não enxergam valor no meu trabalho, as pessoas não querem pagar o preço. Mas às vezes tem essa questão, igual você falou, é um gargalo, na verdade, né? Do posicionamento. Uhum. Por isso que é importante que a gente identifique a causa, na verdade, da, daquela dificuldade, daquele problema que a pessoa identificou naquele momento, pra daí tu, tu reagir, tu, tu ir pro combate, realmente, né?
1: Exato, é, e uma outra coisa aí a respeito de medo também, André, é a gente olhar e observar dos medos que eu tô sentindo, quais medos são meus de verdade e quais não são, porque às vezes, por exemplo, o medo que eu acho que é algo terrível pra mim é o medo do meu pai, né, o meu pai tinha muito medo que isso acontecesse, né, aí eu não vou empreender porque vai que acontece o negócio lá que o meu pai tinha medo. Pô, a vida do meu pai é do meu pai. A minha vida é minha, né? E com todo o respeito, Exato. cada um do seu espaço. Mas, às vezes, a gente se apropria do medo das outras pessoas e a gente é. vai entrando numa paranoia, né? Porque, Verdade. às vezes, tem pessoas que são... Tem pessoas, assim, eu vejo que nem você, André. Você é uma pessoa que, para cada problema que alguém te apresentar, você aponta uma solução. Ah, <risos> mas existem ah, não, pessoas eu... que, para cada solução que a gente tem apresenta, problema. aponta o um problema. Não é? Existe, gente, assim. a Aí, imagina que você vida, tem... Mas eu
0: não vou, é... não vou persuadir na pessoa.
1: Pois é, mas imagina que você, né? No caso, a pessoa que está assistindo a live. Você aqui, tem cinco amigas.
0: Esse livro. Aí, ó.
1: Esse é o Dini, esse aí, é incrível. Esse é o livro. <risos> ah, muito bom. É, eu, eu comprei um que chegou ontem, mas ele não está aqui ainda. tá, tá ali. É, é legal também que é de vendas. É, mas assim, ó. É, eu estava falando dessa questão aí do das outras pessoas, imagina que você que está assistindo a live tem cinco amigas aí, as suas cinco amigas são essas que acham um problema para cada solução que você aponta. Você acha que você vai conseguir empreender de verdade falando seus planos com essas pessoas? Com essas amigas. É, é exato. Porque cada coisa que você contar não, vou empreender, vou fazer lá um buquê de chocolate vou fazer, as pessoas vão dizer na
0: viagem, isso não
1: dá certo ninguém vai comprar A nossa comprar família quando a gente
0: começou a trabalhar com os buquês foi bem assim mas ah. um moranguinho no palito isso aí dá dinheiro mesmo
1: ah, tipo coisa de festa, assim, né? De igreja? Isso é, assim. uh -huh. é, aí não
0: vai pra de, frente. De... Não, daí pensa, né? Nós dois é, de, é, saímos do emprego ainda pra, pra uh -huh. trabalhar com os buquês, com duas crianças pequenas, um de quatro, outro de um ano. Acho que a família uh -huh. queria cortar a nossa cabeça fora, né?
1: Aham, uh -huh. mas é legal isso, né? Porque que nesse momento que você passou com duas crianças pequenas, é, você priorizou estar junto dos seus filhos, passar mais tempo em casa e tal. Claro. E isso te fez, quando você tomou a decisão. A porta se abriu. Não, vai dar certo por aqui. Eu vou fazer dar certo aqui. Você Exatamente. não foi, ah, vou testar, ver se alguma coisa vai dar certo. Você disse, não, vai dar certo, porque eu quero isso aqui. Eu decidi. Tem muito isso
0: da escolha e do mindset, assim, também,
1: né? Uhum, claro. Porque quando a gente decide, as portas se abrem, né? As coisas dão certo, né? As coisas Exatamente. evoluem, né?
0: Exatamente.
1: Deixa eu ver, alguém falou aqui. Ó, a Andressa falou: medo de isso. não dar certo de novo. Já empreendi em outros produtos e não deu muito certo. Pois é, mas eram outros produtos. É por isso que você não tá mais lá, né, Andressa? Então, na hora que bom, de achar que uma coisa se isso for verdade exato exatamente
0: ó a Beatriz que a é aluna ali deixou também uma, uma frase para ti ali
1: Rafael é o meu maior obstáculo na verdade é a minha mente porque tem hora que ela está trabalhando a mil e do nada ela trava O meu medo é não dar conta de cuidar do meu psicológico pois é então Beatriz Beatriz né então, isso. Beatriz, essa questão que você trouxe aí ó, demonstra que você tem muita maturidade emocional para poder perceber isso, porque a maior parte das pessoas não conseguem não perceber percebe. isso. As pessoas acham, acham que eu sou assim, e o fato de eu ser assim não tem, não tem mudança. Não tem eu sou diferente, assim né?
0: ponto,
1: né? Exato, como se fosse uma profecia, né? Eu sou desse jeito, né? E, cara, não existe nada desse jeito. É legal você ter esse conhecimento que o problema está lá na mente, está no psicológico. Então você entende que o problema não é você, mas que você pode editar essa mente, você pode mudar essas coisas que estão causando medo aí dentro de você. Então se André permitir, depois, aí mais no final da live, eu vou fazer uma, uma prática aqui para a gente ajudar a pegar esse medo pela raiz dele, aí, né? dissolver essas paradas todas aí, para a gente poder seguir em frente. Né? Então já convido para quem está assistindo, Convida outro colega, colega sua aí, que é, é empreendedora, aquela pessoa que tem medo de empreender ou que está com medo de fazer o próximo passo na vida da pessoa. Tomar
0: uma decisão aí difícil na, na vida, né, Rafael? Às vezes, sei lá, uma mudança, exato. alguma coisa uhum. assim. Então, convida aí, isso. viu, gente? Compartilha essa live aí, toca no aviãozinho que está aqui embaixo, tá? Convida alguém é pra é vir assistir fazer essa prática depois aí no final da live com o Rafael.
1: Exatamente, olha aí. Mas a é muito bom, já é meio Pode falar, desculpa.
0: Não, eu digo, é meio caminho andado que ela identificou já, Beatriz, né?
1: Aham, uhum, exato.
0: Ah, é Ana Paula, e... mostra o livro de novo. Deixa eu só mostrar o livro aqui. Tira um print aí, Ana Paula. As armas da persuasão. Isso, é ótimo. É, é ótimo. muito bom, gente. Muito, muito bom mesmo. Sobre vendas, top.
1: Uhum. Ó, deixa eu ver aqui, ó. A Elineia falou, independente de produto ou serviço, tem que se apaixonar pelo que faz. No passado, fazia algo por fazer e não deu certo. Cara, isso é muito verdade mesmo. Eu não sei se você concorda, André, mas eu concordo 100% com isso.
0: É. Eu também. Aquele negócio de que, ah, de amar o seu trabalho e não terá que trabalhar um dia sequer. Tem gente que discorda dessa frase, mas eu concordo 100%. De que a gente tem que ser apaixonado é, é porque pra gente é que assim, né, Rafael? Eu acho que a nossa vida empreendedora, ela não ela não é o mar de rosas. Eu não preciso nem entrar em detalhes aqui, uhum. né? A gente tava conversando sobre isso. Então imagina a gente trabalhar com algo que a gente não goste. Com tantos desafios uhum. que a gente encontra pelo caminho, é né? Claro.
1: Na verdade, a vida empreendedora é o mar de rosas aqui, daí o carrinho desce na Montanha russa daí que vira um problema, daí sobe de novo, é. uhul, aí desce de novo. É bem assim isso, vai, né? é bem
0: isso, é bem isso. É um gráfico, literalmente, né?
1: Aham. Tipo o monitor cardíaco, assim, fica subindo e descendo. É isso aí. Mas é
0: bem isso aí, né? Tem momentos que o coração é meio que dá uma travada ali, do, do pânico de algum problema, depois uhum. tá lá nas alturas com alegria. E...
1: Mas então, que nem a gente tava falando da inteligência financeira, né? De o ah, eu... inteligência financeira também é você entender que o dinheiro não entra Num fluxo contínuo desse mesmo jeito. Às vezes tem mais, às vezes tem menos Você precisa se preparar, você precisa fazer as coisas Entrarem no equilíbrio, né? Inteligência emocional é isso também Porque quando a gente não tem essa inteligência emocional A gente tá feliz, a gente acha que aquela felicidade nunca vai acabar E é. também quando a gente tá triste Ou tá caindo assim, a gente acha que vai cair Sempre, que nunca mais vai voltar lá pra cima E cara, é o momento, respira Deixa acontecer, né? Daqui a Exatamente. pouco a vida Dá uma volta, né? E tá tudo certo
0: É, eu sou muito desse Desse pensamento que Ah, tudo passa, né, Rafael? Dias bons passam, dias ruins também Então a gente tem que aprender com os dias Não vou dizer ruins, os dias difíceis Desafiadores, uhum. né? Eu acho que a gente Exato. tem que aprender com eles E usufruir dos dias mais leves, digamos assim,
1: né? Exato Uma coisa que você falou aí, André Que eu acho que é legal falar também É que assim, ó, principalmente para quem está empreendendo Quem quer empreender você tem a clareza de que, sei lá, essa escada da vida que a gente acha que tem, que eu vou subindo uma escada da vida quando eu faço um curso, quando eu faço uma faculdade, quando eu arrumo um emprego, quando eu tenho um filho, quando eu compro uma casa, quando você quer lá, compro um carro, como se fosse uma escada que eu tô subindo, né? É, tem gente que acha né, que vai ter um lugar lá em cima, que quando eu chegar naquele lugar, aí eu vou poder relaxar, aí eu vou poder curtir a vida, aí eu vou poder ser feliz. Cara, não tem lugar lá em cima. Quanto mais você subir, mais degraus tem. Pense em uma pessoa que você imagina que já conquistou tudo que queria. Se você for falar com ela, ela tem alguma coisa que ela quer ainda. Então você precisa Desculpa. aprender a viver agora. A viver agora com o problema que você tá com a situação que você tá com o desafio Desculpa. que você está. Você precisa aprender agora. a se divertir. Exato. Porque quantas coisas a gente olha para o passado e diz assim, nossa, naquele tempo lá, eu era tão feliz e não sabia... Cara, isso tá acontecendo agora também, né? Você precisa aprender que você tá vivendo agora. Tem que ser feliz agora, né? Que lá na frente você vai ter outras oportunidades, outras coisas. Mas tem um monte de coisas que estão acontecendo agora que você não vai ter mais. Aproveitando de empreender, falar de empreender, né? Exato. Uma coisa que me fez focar muito no empreendimento, nesse empreendedorismo que eu faço agora, principalmente à distância, na terapia, foi justamente as minhas filhas também. Eu tenho uma de seis anos e uma de dois anos. E, cara, eu quero passar tempo com elas. Eu quero estar tá com elas, né? Eu quero Oi, tá bom, participar. um
0: pouquinho
1: Rafael. Peraí. Oi? Oi, tá me ouvindo agora? Aí, agora, é, falando posso, de empreender, agora sim, né? Agora, sim. Aí. agora Falando sim. de empreender, né? Uma coisa que mais me motiva a empreender, fazer o que eu tô fazendo aqui, é passar mais tempo com as minhas filhas. Né? Eu tenho uma filha de seis anos, uma de dois, né? O objetivo é estar com elas, vê elas crescendo, e eu quero falar disso porque, justamente, eu posso correr atrás de um monte de coisa. Mas daqui cinco anos elas não vão mais ter dois anos de idade, né? Ela vai ter sete, né? Daqui dez anos elas já vão ser adolescentes, né? E cara, eu tenho que viver agora, a gente precisa aprender a viver o momento. E tem tanta gente, às vezes, que trabalha o dia inteiro, a semana inteira, no emprego que não gosta, fazendo uma coisa que não quer só para ganhar um salário, não vê os filhos crescerem, né? Chega em casa à noite, já estão dormindo, sai de manhã e tal, naquela correria. Sendo Opa, que pra gente ser de novo, Aham. Voltou, voltou. Beleza. Então, sendo que dá para a gente ser diferente, né? Dá para a gente simplesmente empreender. E o, a, o empreendimento, para mim, né? O empreendedorismo é a porta para tudo isso, né? A gente pode sair, a gente pode ganhar mais, a gente pode até ajudar as pessoas, né? Que, que, que a gente vai contratar para trabalhar com a gente e tudo mais.
0: Opa,
1: congelou de novo. Oi? Aí, deu umas falhadinhas, mas estamos aí. Estamos aí. Beleza. Deixa eu ver se eu estou na linha certa aqui. Tô. Beleza. É... André, também, deixa eu mais internet, uma coisa... Aqui
0: também
1: a gente tem ah. duas Deixa eu verificar que também Gente, vocês estão Ouvindo a gente bem aí, galerinha linda Do meu coração? Conta aí Agora eu passou sardinho, aqui Eu não consegui mais volta voltar poucos, e não. achar o comentário é, Eu não consegui achar O comentário, mas eu vi um comentário De alguém que falou assim que eu não tenho medo De empreender, eu tenho raiva da concorrência Desleal que cobra muito barato e tal. Ah,
0: deixa eu ver aqui. Doce então, Bar Festas. É, não tenho medo, isso. tenho raiva da concorrência desleal. Vende o mesmo produto que eu por metade do preço. Como não sei?
1: Pois é. E aí? Então, tem gente que, na verdade, é, se incomoda tanto com o teu sucesso que vai prejudicar a própria vida trabalhando de graça só para tentar te prejudicar, né? As Mas, no final das contas... Ainda, né? pagando para trabalhar com certeza né é, mas no final das contas né tudo se encaixa no tempo certo e do jeito certo né você não tem que se preocupar com a concorrência e eu não sei se eu acredito que você também tem essa mesma visão que eu né André a gente não disputa preço né você não tem que ser o mais barato porque se você se posicionar como ser, sendo o mais barato sempre vai ter alguém que vai fazer mais barato que você, vai ter alguém que vai dar de graça, vai ter alguém que vai pagar R$10 para o cliente comprar o produto dele ainda só porque ele acha que é alguma vantagem na vida dele fazer isso. Ele acha que ele está sendo conhecido, sei lá, de alguma forma, né? Então, cara, nunca se posicione como o mais barato. E se você não é o mais barato, não interessa quanto os outros estão cobrando, né? Você é você, você tem o teu preço, você tem a tua qualidade, você é a tua marca, né? E essa tua marca vai, vai construir a tua reputação e a tua reputação vai trazer os teus clientes.
0: Exatamente. Não, eu sou da, da, mesma, da mesma opinião que tu, assim, porque essa questão de ter medo de concorrência é, é algo que também é muito importante, não somente, né, esse medo para começar a empreender, mas vão surgindo medos no meio do caminho, né? Então, uhum. essa questão do medo de, de concorrência e de raiva de concorrência também é, é algo que eu, eu, eu nunca me permiti, assim, é, cair na, é uma cilada, na verdade, né, Rafael? Uhum. Se a gente acaba caindo ah. nisso. Porque se fosse por isso, a gente teria, meu Deus, teria surtado da raiva, acho que há muitos anos atrás, né? Porque uhum. a gente sempre foi a favor dessa questão de tá, estar nos posicionando de uma forma sempre diferenciada, né? Por conta de... Inclusive o contrário, de ser o mais caro da cidade, né? — então, uhum. e nem por isso, né, a gente deixou de crescer, justamente pelo uhum. contrário, as pessoas elas, elas já te enxergam por ser o mais caro na verdade é diferente, né é isso Claro, que você, você já mostrar. tem
1: um posicionamento de marketing, ele tem um status, pessoas, eu comprei lá na empresa na verdade, que... né?
0: é, Mas por que será que a flor é mais cara, né? Aí eles começam uhum. a, a ver uhum. como que é a experiência daquela pessoa, daquele profissional uhum. daquela empresa, né
1: ah, não, e, e você ser o mais caro da cidade ainda vira o um status, né? Não, comprei o presente, mas eu comprei lá na loja tal, né? É. Vem um negócio assim, tipo, meio que, ó, paguei mais caro, né? Tipo, eu tô te valorizando mais ou algo assim. E que isso valoriza. tem tudo a ver com marketing, né? E, e também é legal você ver que todo mundo quer crescer, todo mundo quer evoluir, todo mundo quer fazer mais cursos, todo mundo quer melhorar o seu processo, o seu aprendizado, e para você fazer isso, você precisa de dinheiro, né? E para claro. você ter dinheiro, você tem que trabalhar acima do... Do mínimo ali, né? Do, do desespero, né? Você precisa se posicionar, entender, né? De, de mídias sociais, de né, de conexão com as pessoas, de marketing, né? Pelo menos no mínimo, para você não estar tá aí disputando a galera aí no preço, né? Na cotovelada que não vai dar certo.
0: Exatamente. Não, e é justamente tu, tu, tu se posicionar como o, o melhor, cobrar mais caro, mas daí é importante a gente estar tá investindo em nós mesmos, igual tu falou agora, uhum. né, Rafael? Não adianta só cobrar uhum. mais caro. Tem que uhum. realmente demonstrar valor para que as uhum. pessoas percebam. As pessoas, elas enfim, cliente é esperto, né, gente? Eles uhum. percebem quando claro. a gente, por exemplo, igual eu sempre falo, de estudar sobre o produto, é, de saber explicar né, os pormenores ali do, do, do teu produto, dos teus insumos para quem trabalha na área da confeitaria, que é o caso da, da grande parte das pessoas que estão aqui, né? É, porque quando um cliente te questionar De algum insumo que tu trabalha Ou de algum comportamento aí, Igual o Rafael, né? para ele descrever algum comportamento Algum sentimento das pessoas Ele vai saber por quê Porque ele investiu no conhecimento dele uhum. Investiu na educação dele, né? Então as pessoas Exato. realmente te olham com outros olhos, né?
1: Não, essa história é muito legal, né, André? Tipo, você vai se posicionar como o melhor O mais caro, ótimo Agora seja o melhor também, né? Corre Justificam atrás, né? E vai favor. se lá, né? Não Sim. adianta só dizer que é o melhor e entregar o um negócio que aí vai dar errado. Vai dar ruim, né? Vai Exatamente. dar é, ruim.
0: É, vai dar ruim. Eu sempre falo muito isso. Vai dar
1: ruim, não adianta. Ou hoje muito ou
0: amanhã
1: bom, vai dar ruim. A Doce Mara ali falou Obrigado, elevaram minha autoestima. Tenho que aprender a lidar com isso. É isso aí, vamos é. lá. Vamos investir.
0: Isso aí mesmo. Eu a competaria da, da, da Ju
1: falou. Pode falar aí.
0: Não tem que ter medo da concorrência Se teu produto é bom, eles não vão abrir mão de você nunca É isso mesmo é, Inclusive, essa questão de criar relacionamento com, com os nossos clientes né Isso faz toda a diferença também Questão, claro, do produto bom Mas da gente ter um atendimento diferenciado né Da gente uhum. estreitar um, um, um laço emocional De amizade, digamos assim Com os nossos uhum. clientes faz toda a diferença De manter o um contato né
1: Claro, eu até queria ilustrar isso Agora que você falou disso, né? É, eu recebi algum contato de algumas pessoas hoje perguntando sobre o meu processo de terapia, como é que funciona e tal. E eu sempre respondo para todo mundo, quando as pessoas sempre perguntam assim, qual que é o preço, como é que funciona e tal. Eu sempre digo assim, pergunto primeiro, mas me diz primeiro o que, que você quer tratar, para eu saber se eu posso te ajudar, né? Porque eu não quero vender Sim. o meu produto, eu quero saber se o meu produto vai se te ajudar vai, primeiro, é? né? É, e aí a pessoa me respondeu assim, me respondeu com uma carinha, né, um emojizinho, quase emocionado, e falou assim. Rafael, você acredita que eu mandei essa mesma mensagem para um monte de gente, todo mundo me mandou um texto pronto e você foi o primeiro que me perguntou o que, ah. que eu quero tratar, o que, que eu estou passando, o que, que eu estou sentindo. Cara, e para mim é uma coisa simples, né? A pessoa está me buscando, porque as pessoas não me buscam quando elas estão felizes, elas não me buscam quando precisam resolver alguma coisa, né? Tem Exatamente. alguma coisa para resolver. Então, você pergunta, o que, que você quer resolver, né? Para eu saber também se eu posso te ajudar, porque senão até a, a gente pode gerar um, um problema, uma frustração, a pessoa está esperando alguma coisa que não é o que eu posso entregar para ela, né? E exatamente. às vezes gera um problema. Tipo, o teu cliente chega lá e compra o teu produto, aí você entrega o teu produto e diz, ah, mas não era bem isso aqui, não daqui, era o que eu estava pensando. é. Então, vamos deixar isso claro no começo, vamos tentar, né? Achar isso é muito é tudo, importante. Né? Aham, exato. E da gente
0: se importar também, eu falo muito sobre isso também, da gente. Ah, não enxergar o cliente como um pacotinho de dinheiro, né, Rafael? É se interessar realmente pelo que a pessoa precisa, pelo que a pessoa está necessitando naquele momento ali. Ou o que ela está esperando, uhum. né? A expectativa da pessoa. Uhum. A gente que trabalha com... Com presentes, no caso, né? Que são os buquês de chocolate. Tem muito essa parte da expectativa. Então, é... O que, que tu precisa? Exatamente igual tu falou, né? Qual a situação uhum. que vai fazer parte do meu presente? Uhum. Então, é importante uhum. ter essa
1: comunicação. E, e a pessoa sente que ela está sendo ouvida, né? Ela sente que você está produzindo algo pra ela. Que você não claro. tá tentando empurrar para ela o negócio que você tem aí. Que você tá querendo realmente ajudar ela a resolver um problema dela. E eu acho que isso faz toda a diferença, né?
0: Exato. Ó,
1: a Ângela falou aqui, ó. Igual falaram pra mim que meu buquê não estava bonito e nem os morangos. Olha só, Angela, quando me fala uma coisa dessa, eu pergunto se tá, defina bonito pra mim, né? O que é bonito? O que é bonito pra você? É um conceito bem intangível, né? O que, que é bonito? É bonito pra um, é feio para outro? O que, que, que é bonito? Escreve aí pra mim, né? Porque Sim. às vezes a galera também cria problema só pra querer achar defeito, pra querer ganhar desconto, pra querer ver se tá é mais barato ou algo Exatamente. do tipo.
0: Exatamente. Já aconteceu, já aconteceu com a gente. E é cada coisa que a gente vai... Quando, quando vem alguma crítica, tu tem que ir meio a fundo E ir questionando, igual tu falou Mas o que, uhum. o que, que, o que, que é isso pra você? O que, que é aquilo? O que que, uhum. Qual que era a tua uhum. expectativa? Às vezes você definiu uhum. tudo o que que, o que que Por exemplo, os buquês de chocolate é, Tinha isso, tinha aquilo, tinha flores, tinha morangos Tinha bombons A pessoa, não, mas eu achei que era isso Eu disse, não, mas eu esclareci que era isso, isso, isso A gente combinou uhum. que era isso, isso, isso
1: uhum. Mas já,
0: já aconteceu Sei disso que eu... também
1: Ó, Tem mais um aqui, o que seja doce é, eu tenho muito medo disso, colocar um valor mais alto e ninguém querer comprar meu marido e minha mãe falam que é muito caro o meu produto. Mas eu te pergunto, o teu marido e a tua mãe são os teus clientes? Tipo, o teu marido, de verdade, se você não trabalhasse com isso, ele ia ir numa loja igual a tua comprar esse produto para dar de presente para alguém? A tua mãe iria lá nessa loja comprar esse produto? Porque se eles não são o teu cliente, né, eles não são o teu avatar, né, que a gente o chama de marketing, alvo. Não... o teu público-alvo, Cara, tá tudo bem, eles vão achar caro mesmo, tá tudo certo. Tem um monte de gente que eu conheço, por exemplo, a minha sessão de terapia hoje é, é bem mais cara do que era quando eu comecei. E tem um monte de gente que eu conheço, assim, que pergunta assim, ah, quanto é que é? Eu falo, a pessoa arregala ah, hoje, meu Deus, né? Como <risos> se fosse um negócio absurdo de outro mundo, assim. Porque a pessoa não vê valor naquilo ali, né? Porque no mundo dela é diferente, o jeito dela resolver as coisas é diferente. Então, ela não precisa, não adianta querer... ela não
0: tem interesse naquele momento.
1: É... Exato. Não adianta eu querer baixar o valor para agradar essa pessoa, porque nem que eu faça de graça essa pessoa vai se agradar. Porque, Exatamente. afinal de contas, ela tá querendo uma outra coisa, né? Nas duas contas. Então, mais ou menos isso.
0: É. É muito importante a gente falar sobre isso também, né, Rafael? Porque quando a gente começa a empreender, justamente tem essa, essa parte da família e dos amigos perto, igual tu falou antes, né? Que, uhum. Até comentar ali, amizades tóxicas... E, Exato. e às vezes, na verdade Não é que a pessoa Eu sempre falo isso, não é que a pessoa quer o, quer o teu mal Tá te desejando mal Mas é que não é o mundo ideal daquela pessoa uhum. né? é, é, Ela tá te passando Aquele medo dela, primeiro de tudo uhum. E outra situação também Que exatamente como você tava falando Os nossos clientes não são a nossa família e os nossos amigos Isso Exato. acontece Bastante essa, essa confusão Quando a gente tá começando uhum. a empreender e, e não tem nenhum uhum. problema, é só que é importante uhum. que a gente uhum. aprenda isso, né?
1: Uhum. E essa questão da família, assim, eu acho que é muito importante entender também que até quando as pessoas, elas, digamos, freiam a gente, elas puxam o nosso tapete, elas né, tiram a nossa vontade de fazer aquilo ali, não é por mal que elas fazem é... Elas fazem isso porque elas amam a gente. Então, que nem pega o exemplo do meu elas pai. Querem que querem meu pai dizia... né? Proteger é... O meu pai dizia assim, não, não pode empreender, porque empreender é difícil, é trabalhoso, não sei o que lá, não sei o que lá. Tem que ir lá, ter um trabalho, né? Um salário, que fim do mês tá certinho, não sei o que, tarará. Então, na cabeça dele, tudo que ele puder fazer para me tirar do foco de empreendimento, ele vai fazer dentro do possível dele para me proteger. Porque, afinal de Exato. contas, ele quer o meu melhor. O meu melhor no mundo dele, do jeito dele. É onde ele se sente confortável, onde ele acha que é o certo, né? E não tem nada de errado com isso. Ele faz isso por amor. Sim. Então, é legal a gente poder olhar e parar de culpar. Tipo, ah, é porque a minha mãe não me apoia, porque meu marido não me apoia, porque fulano não me apoia. Ele não tem que te apoiar, né? Você é. tem que se respeitar e acolher essa, esse desejo deles e ver que esse desejo deles é pra querer o teu bem, né? Só que é o bem do jeito deles. Exato. Mas se você acolhendo isso, você para de se sentir vítima, achar que, meu Deus, ninguém me apoia, tô sozinha e é tal. É isso.
0: É, eu gosto bastante de falar sobre isso justamente, né? Porque não é, não é que a pessoa não, não quer, não é que a pessoa quer o teu mal, mas é que a, no entendimento dela é a forma dela te proteger, né? Ela tem medo de você uhum. se decepcionar, por exemplo. Ela tem medo de tu tentar empreender e não dar certo. Ela já tentou ter um negócio próprio e não deu certo, como né? o caso do teu pai. estava uhum. tava sempre passando os perrengues e ele não queria aquilo pra ti. Né? Ele queria uhum. uma vida mais tranquila, mais sossegada ali. E, uhum. e não a gente não tem que se revoltar, a gente só tem que compreender isso e, como tu falou, acolher realmente, que é a forma deles reagirem,
1: né? Acolher e seguir em frente, ó. A Artesanato RJ artesanato, falou, sempre ouvi o contrário, que meus produtos são baratos até dos próprios clientes. Então tá na hora de subir o preço, não acha, é, é, Andréia?
0: Eu ia dizer, eu ia dizer, quando os clientes <risos> falam que tá barato é porque tá na hora de subir o preço, hein, gente?
1: Pois é, Já ó. Já deixaram ó, muito a... claro isso. Pois é. A Mari falou, quando aparece um cliente querendo algo em conta ou algo simples, o que falar? O que falar quando quer um negócio barato? Se é com você, André. O que falar quando o cliente quer algo muito barato?
0: Quando quer um negócio barato? Ah, depende muito, na verdade, com o padrão de produto que a gente trabalha, né? Eu não tô vendo esse comentário aqui, me perdoa. Ah, aqui, é, quando aparece tá? um cliente querendo algo em conta ou algo simples, o que falar? Da Mari. Mari arroba box. É, na verdade, depende muito, né Mari? Eu sempre falo sobre essa questão de produtos. Eu tenho algumas lives que eu já falei sobre isso, da gente sempre ter um produto de porta de entrada para o nosso negócio. Como, por exemplo, nós lá na, na Rosas de Chocolate, a gente tem caixinhas de morangos banhados. Eu não tenho nenhuma aqui agora comigo. É... Mas tem algumas caixinhas de morangos banhados no chocolate, que ela custa muito mais em conta do que um buquê, né? Agora, inclusive, uhum. a gente também tem mini-buquês, né? Ou seja... Às vezes você vai desenvolvendo um produto Que é como o pão francês da padaria ali. Ele não te dá tanto lucro uhum. Mas é uma forma do cliente De você conquistar a confiança daquele cliente Porque às vezes a gente trabalha com produtos mais caros né? Que é no caso dos presentes, uhum. dos buquês de chocolate Então talvez hoje você faça uma venda aí De uns 40, 50 reais para esse cliente Mas ele pegou confiança Ele viu que o teu produto ele é bacana Ele é bonito, é saboroso né A pessoa que recebeu aquele presente ficou feliz Você cumpriu com o que você prometeu Com aquele, com aquele presente ali Talvez o próximo pedido não seja mais de 40, 50 reais. Talvez o próximo pedido seja de 100, 200, 300, 500 reais, uhum. entendeu? Então, e é às importante. Vezes,
1: às vezes esse, esse produto de entrada, ele é justamente o que remove a objeção, né? Tipo, eu queria comprar um buquê inteiro, mas vai que esse negócio é ruim, vai que morando então, vem é, a dedo, vai que o chocolate não é bom, né? Aí Exatamente. a pessoa, não, vou comprar isso aqui pra testar. E ela testou e disse, pô, que legal, gostei, agora vou comprar isso. É, é, uma, é uma
0: baita de uma objeção pra quem trabalha com chocolate principalmente, né? Mas esse chocolate, ele é caseiro? Ele não tem gosto uhum. de... Ele não, tem go... não é aquele chocolate de sabão? É o que a gente mais
1: ouve. A, a, aquele que vem do guarda-chuvinha que a gente comprava é... no mercadinho antes. Assim.
0: Deus me livre. Deus me livre. É o que a gente mais ouve, assim. Então, realmente, é uma forma de tu ganhar a confiança dessa pessoa, né? Igual eu falei, hoje é uma venda mínima que tu fez. Mas mês que vem, daqui a pouco, ali, ele... fora que ele vai te indicar, né? Não somente ele voltar uhum. a comprar, mas que ele vai te indicar.
1: Hum, com certeza, a Angela falou Sempre me falam que vender buquê não dá dinheiro E estou louca de empreender vendendo buquê
0: Olha Então é só. essa
1: história a galera, a galera tá te protegendo aí, né Achando que não é, não, não é assim A, a André passou por isso né? A eu passei lá comentou... quando Oi? Pode falar Não, pode falar, fala aí
0: não, eu digo, A Cirlene fez um comentário mais ou menos parecido em cima Só que teve gente que já me falou Que os buquês não dá dinheiro, que eu tinha que fazer outra coisa
1: Aham uh -huh. Pois é. Então, eu depois que eu empreendi, tive uma depois de eu ser servidor público, né? Eu era repórter de televisão antes, né? Você vê, tem nada a ver. Olha Aí eu fui ser trabalhar na parte administrativa de uma empresa pública, eu tive uma cafeteria, uma de café, fabricava móveis de madeira. Aí eu disse assim, não. Agora eu sei, eu sei, o que que eu vou fazer? Vou trabalhar com hipnose. <risos> que que você não, acha não, que é... apoia isso, né? Mas é idiota, não tem mais nada pra fazer da vida, né? Vai arrumar um negócio decente, pelo amor de Deus, né? Mas, cara, eu tô muito feliz, assim, porque eu sei que eu tô onde eu devia estar, tá, sabe? E tudo dá certo quando você tá onde você devia estar. Tá, e você faz com amor, com carinho, com dedicação. Tudo dá certo, né? Você vê, eu e André, você tá assistindo essa live aqui, nesse momento, é porque você sentiu algum tipo de valor no que a gente tá falando. Isso aqui só tá acontecendo, essa live, porque as nossas empresas aqui estão funcionando e as nossas empresas só estão funcionando porque a gente decidiu arriscar lá atrás. A gente decidiu a gente se jogar no mesmo. troço. Exato, um troço muito louco lá, a gente não, eu sinto que é por aqui, vai dar certo.
0: Exatamente. Ai, meu Deus, às vezes eu fico lembrando dos medos que a gente sentia, dos medos que eu sentia, né? Porque meu Deus, uhum. eu não tinha, eu não tinha exemplo nenhum de ninguém empreendendo na minha família, né, até então.
1: Uhum. Nenhum, uhum. nenhum
0: mesmo. Todo mundo trabalhando com carteira assinada. O máximo que chegava perto de empreendedorismo assim era meu avô e dois tios que eram caminhoneiros. O máximo que chegava uhum. mais perto assim. Uhum. Mas uhum. uh, é, é uma situação Um pouco complicadinha, assim, da gente lidar né? Mas é possível, gente, ó, estamos aqui ah.
1: Não, é, isso Isso é muito importante, né, porque quando a gente não tem Um padrão, assim, digamos Uma referência, a gente acha Que aquilo é impossível, às vezes, né Porque é, é. difícil, é muito mais difícil quando você não tem uma referência né? É, e quando você tem um referencial Você vê alguém chegou lá nesse lugar e, porra, se alguém chegou lá, dá pra chegar Então se dá pra chegar, eu posso seguir os passos Aquela história de pisar nos mesmos é. lugares que o, o soldado Que foi antes, né é, então dá pra ser assim, né E é muito legal ter essa referência Porque é que nem assim, André Às vezes eu atendo pessoas E a pessoa tá com um problema de relacionamento Aí você vai lá e a pessoa tem uma crença Sei lá, que todo homem trai Ou que toda mulher trai Ou que é impossível é, se dar bem no relacionamento No casamento, se sentir feliz, acolhido e tal Que não dá certo Aí eu pergunto Como é que era a relação dos seus pais? Daí foi legal, não foi bom E teus tios, ah, não foi bom e teus amigos, você conhece alguém que está num relacionamento legal? Não, não tem ninguém num relacionamento Oxe. legal. óbvio, como é, como é que você vai acreditar que dá certo se não tem nenhuma referência Nenhum na sua vida, de... né? É exato. Mas esse, esse mundo onde você está não é o único mundo que existe, né? Existem outros mundos e lá dá sim para ter uma relação boa, um casamento legal, ser feliz, se sentir acolhido, né? Então Exatamente. a gente precisa buscar isso.
0: Bem isso. Ó, Beatriz comentou sobre mais sobre o produto ali. Hoje o cliente me, pro, me procurou e perguntou se eu poderia tirar os bombons do buquê e diminuir o valor. Eu falei para ele que não teria como, porque os nossos produtos são padronizados. Fiz mal, eu faço a mesma coisa, tá, Beatriz? Eu faço a mesma coisa. não uh -huh. imagina, né? Eu faço uma caixinha lá de seis morangos, e daí de repente chega um cliente dizendo que quer só dois morangos na caixinha, não dá, né?
1: Uhum. Com tem, tem
0: coisas que a gente tem que manter aquele padrão ali, realmente.
1: Tem que ter um limite, né? Que nem, por exemplo, a minha sessão de terapia é duas horas. A pessoa chegar e dizer assim: Rafael, dá pra fazer uma sessão de 15 minutos só, né? Daí a gente paga proporcional. Não, não dá, não. porque existe uma experiência completa aqui. Exatamente. Isso não vai dar certo, né?
0: Exatamente Exato. isso. Bem isso. Ó, o
1: que seja doce e falou, olha, meu marido nunca me apoia em tudo que eu tentei empreender. Mas eu sei que o não apoio dele é porque ele tem medo de eu me frustrar depois. Hoje eu estou entendendo isso. Olha aí, ó, que coisa linda, viu? Quem sabe a gente é. fez essa live pra você, será que não?
0: É verdade, né? É Natália
1: da Que Seja Doce? É, eu acho que é. Uhum.
0: É Natália, nossa aluna.
1: Aí, ó, coisa linda, hein?
0: Que coisa bacana, linda. Que então,
1: se a gente for esperar todo mundo é, apoiar a gente pra começar a fazer uma coisa, a gente nunca começa, né? A situação é. ideal ela não acontece, né? A gente tem que trabalhar com a situação real. Tem uma frase do filósofo Mário Sérgio Cortella que eu gosto muito, que ele fala assim: Faça o melhor que você pode com o que você tem hoje, até Ai, que você tenha condições frase. melhores para fazer ainda melhor, né? É... Só que você só vai ter condições melhores para fazer ainda melhor se você começar agora. Se você não começar agora, você vai ter essas mesmas condições o resto da vida. E nunca vai ser o momento certo.
0: O momento certo é a gente que faz, não, não cai do céu, né, Rafael?
1: Uhum, exato, exatamente.
0: Não dá para ficar esperando.
1: E aí, vamos lá para nossa prática, André? O que você acha?
0: Vamos, vamos sim. Vou deixar contigo aí, Rafael.
1: Tá, beleza. Então, galera, vamos fazer uma prática aí rapidinha. Vamos fazer uns 15 minutos, assim, mais ou menos, tá? Vou convidar vocês então, para vocês fechar os olhos aí vocês estão, tá? Pode ficar tranquilo, relaxa, tá tudo bem, tá tudo certo, tá? Fecha os olhos só pra você poder imaginar melhor. Vou colocar uma musiquinha de fundo aqui para ajudar também. Quero que você faça uma respiração bem profunda. Sinta o ar entrando aí pelo teu nariz, descendo pros seus pulmões. Quero que você simplesmente... Imagine isso acontecendo. Eu quero que você imagine que você se transporta agora para um lugar onde você se sente completamente relaxado ou relaxada. Talvez na praia, talvez na natureza, talvez no campo, talvez em uma banheira de hidromassagem. Eu não sei, eu quero que você encontre esse lugar, eu quero que você se transporte para lá. Agora, não adianta pensar sobre isso é para você estar tá aí. Eu quero que você veja o que você consegue ver aí, o que você consegue sentir o cheiro desse lugar, o que você consegue ouvir aí, se suas mãos ou pés tocam em algo, como é que você sente esse contato. Eu quero que você sinta essa sensação aí acontecendo aí dentro de você agora. E torne isso real em todos os seus cinco sentidos. E realmente esteja nessa cena. Eu quero que você perceba o que acontece no teu corpo quando você se transporta para esse lugar. Perceba que o teu corpo relaxa, o coração bate mais devagar, a respiração fica mais lenta, talvez até tenha um sorriso leve no canto dos seus lábios. Eu quero que você simplesmente sinta como é o teu corpo completamente relaxado. E agora quero que você faça o seguinte. Eu quero que você, a partir daí, como se você pudesse sair dessa cena e mergulhar numa outra cena, eu quero que você se lembre do dia em que você se sentiu mais corajoso ou corajosa, da vida inteira. Tenta lembrar. Qual foi essa vez que você se sentiu mais corajoso ou corajosa? Eu quero que você viva essa experiência de novo. Se coloque lá. Como é a sensação de se sentir corajoso ou corajosa? Onde é que você estava? O que estava acontecendo? Por que exatamente você está se sentindo corajoso aí nessa cena? Qual é a, a, o que você vê nessa cena? Por que, que você está se sentindo tão corajoso aí? E sinta como o teu corpo muda. Você fica com o peito mais estufado, com o, a coluna mais ereta. Naturalmente, porque você está se sentindo bem. Agora, dessa cena, eu quero que você se lembre... Que alguns minutos ou dias antes desse momento, você estava morrendo de medo, não estava? Você estava morrendo de medo. E você só está lembrando dessa cena aí. E você está lembrando que você é corajoso nessa cena. Você só se sentiu assim porque você estava com medo antes. E você decidiu enfrentar o medo. E decidiu seguir com medo mesmo. E é por isso que você está lembrando dessa cena como coragem. Eu quero que você sinta esse sentimento. Mergulhe nesse sentimento de estar se sentindo corajoso. Sinta isso em todo o teu corpo eu quero que você perceba como é gostoso sentir isso eu quero que você saiba que esse sentimento que você está sentindo aí agora é exatamente o que tem depois do medo o que tem atrás do medo se você for esperar o medo desaparecer para você fazer as coisas, talvez você passe a vida sem fazer nada mas saiba que quando você decidir encarar mesmo com medo esse sentimento aí está te esperando do outro lado porque esse sentimento é teu você sabe sentir, Se sinta como isso é bom Agora eu quero que você, munido desse sentimento gostoso que você está sentindo aí, eu quero que você imagine que você vai ver na tua frente um portalzinho mágico se abrindo e dentro desse portalzinho mágico, eu quero que você veja você fazendo o que você precisa fazer hoje e está com medo de fazer. Agora fecha esse portal e volta a sentir essa sensação boa de coragem, essa sensação de confiança, de força. Agora abre esse portal de novo e se veja fazendo o que você precisa fazer hoje. O que é que você precisa fazer hoje? É empreender? É iniciar uma nova atividade? É fazer o quê? Coloca aí, veja você fazendo isso. Fecha esse portal de novo e volta a sentir essa coragem, desse sentimento bom desse momento da tua vida. Abre de novo o portal, fecha de novo, abre, fecha, abre, fecha, agora abre e deixa aberto. E agora eu vou contar de 3 até 0, e no 0 você mergulha nesse portal e você vai viver essa experiência. E você vai se ver fazendo o que você está com medo, mas vai se ver sentindo a mesma sensação que você está sentindo nessa memória de coragem. Em 3, 2, 1, 0, vai! E sinta você aí se sentindo corajoso ou corajosa podendo fazer tudo isso. E nessa cena que você está imaginando você fazendo, agora eu quero que você imagine você crescendo. Você ficando grande, você ficando forte, você ficando maior, você ficando até mais musculoso. Você sabendo que você pode fazer tudo o que você consegue, que você é inteligente, que você é capaz. E sinta isso tudo acontecendo dentro de você. Imagine que nesse momento você vai ver que se abrem algumas telas mentais aqui. E nessas telas mentais tem várias cenas de várias vezes em que você foi muito inteligente você foi muito corajoso, você foi muito confiante, você ajudou as pessoas, você atingiu os seus objetivos, você conseguiu aquilo que você buscava, as pessoas te olharam com admiração, com gratidão, você conseguiu mais até do que você buscava, e sinta como se essas telas todas enviassem essa energia para você aqui agora. E saiba que está tudo bem, não tem como a gente ter certeza de tudo. A única certeza que você pode ter é que se você não tentar, você já fracassou. E se você tentar, você tem a chance de fazer dar certo. Então sinta que você pode, que você consegue, que você é capaz. E agora eu quero que você imagine que você vai olhar aqui dentro do teu peito, aí no teu coração, talvez você vai achar aquele lugar onde tem aquela bolinha de gelo. Sabe aquela bolinha de gelo que dá um frio na barriga quando você pensa será assim, ah, que eu vou, será que eu não vou, será que vai dar certo, eu tô com medo? Eu quero que você imagine que você estende as suas mãos aí dentro de você e pega essa bolinha de gelo aí de dentro, como se você alongasse os seus dedos e segura ela na tua mão. Eu quero que você saiba que dentro dessa bolinha de gelo estão todas as experiências tuas que não deram certo. Estão as crenças que os teus familiares disseram que isso não dá certo, que isso não vai funcionar, que não dá certo pra você, que não é desse jeito. Todas as experiências que você viu de outras pessoas falindo, talvez, coisas que te disseram e que você sentiu que não dava pra você. Eu quero que você pegue essa bolinha de gelo, eu quero que você imagine que você vai arremessar ela no mar. Joga no mar, Três, né? 3, 2, 1, 0, joga. Veja essa bolinha caindo, desaparecendo, indo embora, levando embora todo esse medo, toda essa insegurança, tá tudo bem? Olhe para essa tela, para essa situação boa que tá aqui. Lembre dessa cena de coragem, eu vou contar de 1 até 3, no 3 você abre os olhos e traz essa transformação com você, sabendo que agora aquele teu medo é muito menor do que você achava que ele era. Então vai voltando em 1, vai voltando mais e mais em 2, vai voltando, voltando e 3. Pode abrir os olhos aí de volta no seu tempo, seja bem-vindo, seja bem-vinda de volta aí. Queria agradecer a vocês a oportunidade aí dessa prática. Eu queria que vocês me contassem aqui como é que foi. Contem aí como é que foi para vocês. Escreve aí pra gente saber.
0: Quem aí fez, gente? Quem fez, comentem aí pra nós qual que foi a sensação. É, é muito bacana. Bom,
1: muito bom, uhum.
0: É bacana viver, é. viver essas experiências, principalmente para se livrar de, do que, às vezes, paralisa a gente, né?
1: Exato. É, o medo, na verdade, né? O que que acontece no nosso cérebro? O e falou uau. O que, que acontece no nosso cérebro? Tem uma parte do nosso cérebro, a Beatriz falou, foi fantástico. foi fantástico. Tem uma parte do nosso cérebro que é a amígdala, né? A amígdala é responsável pela percepção do medo. Então, quando a gente sente um medo muito grande, um medo de algo que a gente acha que até coloca a nossa vida em risco, a amígdala é ativada. E a amígdala é como se fosse um, um botão de pânico, sabe? Quando aquele botão de pânico é ativado, a gente não consegue pensar, a gente não consegue raciocinar. Não, tu não ouve, tu não
0: fica... vê, tu não...
1: Aham. Nada. Você está perdido, né? Parece que tá no meio do, do furacão e tudo está rodando em volta e você se sente perdido, né? Sim. Então a gente precisa reencontrar o equilíbrio para a gente poder achar as saídas certas, né? Achar Exatamente.
0: Certa. Pelo menos parar, igual a gente fala, né, Rafael, não é que os problemas eles vão sumir. Mas a gente mudando a configuração da nossa mente, a percepção diante do que a gente está passando, é... a gente consegue raciocinar, né? A gente consegue claro, viver aquele momento mesmo. com mais uhum. tranquilidade. A mulherada adorou, hein? Claro.
1: Né? E você estando presente, você consegue achar as respostas certas Que nem, por exemplo, vou dar um exemplo né, de um medo que é paralisante Que é a fobia, né? Fobia é, é basicamente um medo que ele é irracional Ele é paralisante, ele te impede de fazer algo Então uma pessoa que tem fobia de barata, por exemplo Ela sabe racionalmente que a barata não vai matar ela A barata não vai comer a cabeça dela A barata é esse <risos> né? Ela sabe disso Mas ainda assim, quando ela vê a barata, ela sai gritando Que nem uma louca, né? Ai, ah, meu Deus, meu Deus, Pera a barata só. tal. Perde o, toda a compostura, o equilíbrio Não consegue pensar, certo? Agora, se você chegar e conversar com essa pessoa E perguntar assim Descreve pra mim como é que é uma barata De verdade, fala pra mim Fecha os olhos e descreve a barata Essa pessoa vai dizer Meu, a barata é um monstro gigante Tipo um dinossauro Tem uns 10 metros de altura Tem uns tentáculos assim ó Ela vem, ela pega a gente Não sei o que lá e tal por quê? Porque ela tá sentindo o medo de acordo com essa imagem mental. Exatamente. E aí, se você for lá e edita essa imagem mental e diz, não, mas a barata é pequenininha, vamos diminuir ela, deixar ela pequenininha ali no chão, do jeitinho que ela é e tal, a pessoa ali pô, é só uma barata. Entendeu? Aquele ela medo não tá medo te paralisando mim. mais. Exato, exatamente. Exatamente. Que Muito top. bom.
0: Ai, pessoal gostou bastante, ó, Rafael. Já perguntaram ali do do teu Instagram. Depois eu vou deixar aqui, tá, gente? O Instagram ali, certinho do, do Rafael. Porque realmente é... é uma experiência única, né? A gente ter essa... essa sensação de se livrar de algum pânico, de alguma fobia, exatamente como o Rafael estava falando agora, de algo que nos impeça de tomar alguma... algum passo, né? Que a gente... Tomar uma decisão, tomar uma atitude que a gente precisa na nossa vida. Então,
1: hum, é muito bom. Com certeza. Com certeza. É, eu queria te pedir, André, se você permitir.. Eu gostaria de colocar essa live lá no Spotify como um podcast para a galera poder ouvir lá também. E claro. aí eu vou, vou colocar né, o teu, teu Instagram aqui na descrição do vídeo. Então, se você estiver ouvindo pelo Spotify, você pode seguir a Andréia também. Deve seguir a Andrea aqui no, no link que vai estar aqui embaixo, beleza?
0: Show de bola, pode sim, por favor. Não, foi uma, uma live incrível, realmente. Que, que bacana que o pessoal participou, realmente, né? Comentando sobre os medos ali, sobre... É, algumas experiências ali da família, com os amigos e tudo mais. E que tu pode fazer essa prática com, com elas também. Grande parte mulheres aqui, né? E, uhum. enfim. Espero que ajude muito elas daqui pra frente, então. A é, tomar todo mundo decisões não nos olhos
1: agora. Todo mundo com sangue nos olhos agora. Fazer acontecer, é, né? né? Porque, cara... <risos> se, não for, se não for você que tá assistindo essa live aí pra fazer isso que você tá querendo fazer, quem é que vai fazer isso? Se você não for fazer agora... Quando é que você acha que você vai fazer, né? Você é. tem que começar, né? E é começando que a gente vai. Tem como ter certeza que vai dar certo? Não tem, né? Mas tem como a gente se munir de segurança, digamos assim, para fazer o melhor possível, né? Ter bons mentores, pessoas que já seguiram por esse caminho, pessoas que vão pegar a gente pela mão, assim como a Andrea, auxilia tanto, né, as alunos aqui do curso, enfim. Você tem como minimizar os teus riscos nesse processo, né? Não precisa ser um tiro no escuro, né? Exatamente. Não dá pra ser diferente. Tem a, é.
0: Igual aquela pergunta, né? Se, se não for você, quem? Se não for agora, quando,
1: né? É, exato. Quando, né? Não vai ter um momento certo. E... e eu queria já fazer mais um convite também, André, pra quem tá assistindo. É, no meu canal do YouTube, eu tenho 100 auto-hipnoses, né? Ah, então, tem uma mini sessão de terapia. Tipo essa que eu fiz com vocês aqui, deve ter dado uns 10 minutos. Lá tem auto-hipnose de 15, de 20, 25 minutos, para vários temas diferentes. Tem, inclusive, para o medo, para insegurança, para ansiedade, para procrastinação, Cara, tem para um monte de coisas. Então, se você sentir, né? Se você gostou disso que tem aqui, tem muito mais lá. Tem muito mais docinho, né? <risos> para você se sentir muito bem, né? É, e aí, você vai desamarrando vários nós da sua vida aí, né? Fazendo essas auto pinos Põe na hora de dormir, eu ponho uma por dia aí. Com certeza vai te ajudar muito em várias áreas da tua vida aí. E a tua família vai agradecer, com toda a certeza. É...
0: A família e é as pessoas mesmas que vão conseguir agora os resultados que elas tanto estão... Sonhando há vários anos aí e pelo medo não coloca em prática, né, Rafael?
1: Aham, exatamente É isso é.
0: aí Não, exatamente Ó. E inclusive vou deixar um recado para quem é aluno aqui, gente Do curso completo ali no sábado agora Dia 5 de fevereiro vai ter uma, uma live também, né, Rafael? Tua fechada com quem uhum. é aluno ali Aí vai ser... Uhum. A gente vai falar sobre um outro assunto mais profundo Para quem já está empreendendo, tá, gente? —
1: é isso quem aí, o desafio de quem que já está lá, né? É. é, aqui é o desafio de quem está com medo de começar, né? Agora a galera do curso lá, a gente entende que já está lá, então a gente precisa é. ter uma conversa, né? um papo sério, é diferente, né? Eu sei é, que tem gente é que é aluna que estava aqui hoje, né? Então espero é. vocês lá no sábado também.
0: Show de bola! A segunda parte dessa, dessa conversa aí mais profunda é no sábado, às duas horas da tarde, na comunidade de alunos.
1: Uhum. Fechou, então! Maravilha.
0: Muito obrigada, viu, Rafael, por você ter topado mais uma vez a live aqui. Acho que todo mundo gostou bastante da experiência. Tenho certeza que vão sair daqui renovadas para esse ano aí, para realmente arrebentar com os... Botar para quebrar com os planos dela e deixar esse medo para trás aí, de uma vez por todas. Brigadão mesmo, viu?
1: Beleza, valeu. Eu que agradeço o convite, hein, André. Coloca coloco à disposição aí também, sempre que tiver algum assunto pra gente discutir aqui. Eu acho maravilhoso. Eu adoro fazer isso que eu faço, né? Eu acho que é muito bom sempre ter a oportunidade da gente... Dar uma sacudida, pegar a galera pelo pescoço e chacoalhar. É, eu acho vai, muito bom, ganhar. né? Ajuda a, gente, ajuda a gente ver, né? O que, que a gente não tá conseguindo ver aqui dentro da gente. Isso é muito bom. Consegui. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu aí também, participou e comentou e fez a prática aí. Eu vi que vocês fizeram vários feedbacks aí. A gente acabou não lendo tudo, né? Mas a gente viu, eu li aqui de todo mundo aqui. Muito obrigado aí a todos vocês, tá bom?
0: Maravilha. Gratidão,
1: André. Boa noite, então. Eu que agradeço. Boa noite, meu
0: Rafael? Até a próxima.
1: Até sábado. Até sábado.
0: <risos> tchau, tchau. Boa noite. Então tá, minha gente, eu vou encerrando por aqui também. Muito, muito obrigada, viu, pela companhia de vocês. Fiquei bem feliz realmente. Resolvi fazer algo diferente hoje com vocês, né? E. Não esqueçam, hein, gente, quem é aluna, quem é aluna do curso ali completo de dociforismo no sábado. Agora é dia 5 de fevereiro, tá? Vai ter uma live fechada com o Rafael que a gente vai falar sobre essa questão de procrastinação para quem já está nativa aí, quem já está empreendendo, né? para que vocês realmente recarreguem ainda, as, ainda mais as baterias agora para 2022 arrasarem por completo aí. Tá bom, gente? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Amanhã vai ter mais live em 8h17. Vou ficar esperando vocês. Até mais!